0: Fala galera, aqui é a Cris Ariel, esse aqui é mais um TBT da Rádio Assuna, nesse papo que o Fabinho bateu com a Natasha Falcão Que a gente fez lá em junho de 2021 e a gente decidiu trazer de volta esse papo gostoso que foi com a Natasha Que é cantora, que é atriz, que é multiartista na verdade, eles bateram um papo bem legal sobre as músicas dela Sobre os projetos dela, sobre a família, sobre quando ela veio pro Rio de Janeiro é, enfim, tá um papo super maneiro. Lembrando que esse é um trecho. A gente tirou algumas partes pra poder caber aqui no podcast. Então, pra escutar ele inteiro, você pode ir lá no nosso site www.radioassuna.com. Lá nos programas anteriores, que vai estar tá tudo lá, incluindo os pedidos que foram feitos na noite e tudo mais. A gente também tá nas redes sociais, Rádioassuna.
1: E é isso. Vamos pro papo. Valeu. É.
2: Boa noite, inoxidáveis da Rádio Assuna. Fábio Freitas aqui puxando o papo hoje. Estou muito feliz com a presença dessa figura que eu amo tanto e admiro demais essa artista tão potente, tão maravilhosa. Estou com saudade de ver em cena, de toda essa exuberância. E, bom, vou chamar ela aqui para o papo, mas eu vou contar uma historinha para vocês: que eu perdi um show do Pirarucu Psicodélico. E aí, no dia seguinte, perguntei para os amigos como é que tinha sido o show e todo mundo falou que foi incrível, só que todo mundo só dizia uma coisa, do final do show, que a figura se despediu, montou no mototáxi e desapareceu. <risos> Essa é Natasha Falcão. Boa noite, <risos> Natasha!
0: Boa noite, meu amor! Eu estou chorando e rindo, eu começar a te avalar, eu vou... Eu vou me emocionar já. Comecei a dar gargalhada, lembrando desse dia que foi incrível. Eu trabalhava no hotel e eu saí no, no, na hora do, do almoço, do, do lanche, assim, que era um turno da tarde, para fazer o show. E aí o show atrasou e quando deu a hora de eu voltar, eu, minha gente, já estou atrasada. Aí falaram, canta o quanto der. Quando eu vi que não dava mais, eu vi o mototaxi chegando, cantei, terminei, subi na moto. E realmente foi uma saída apoteótica inesquecível. Que saudade.
2: Cara, eu fico pensando... É... Eu, assim, eu não, eu não sabia da, da, da história que tinha realmente uma, um motivo para isso acontecer. Para mim, era uma piada. Para mim, era uma construção cênica, sabe? E, e virou, né? E é incrível.
0: Falando. Eu, disse, eu vou assumir isso. Quando eu vi que ia atrasar, que eu ia ter que fa fazer isso, que eu ia ter que ir até o final, que para eu continuar e aproveitar o máximo possível daquela daquela tarde de show. Eu tinha que fazer uma saída para Teótica e foi maravilhoso. Eu combinei com o mototáxi, se vamos fazer assim, eu vou cantar, você fica esperando, quando der a partir de tal hora, fica lá me esperando. Quando não der mais, eu subo na moto e nós vai. E foi legal. Foi... Queria ter filmado.
2: Essa história é icônica, todo mundo fala disso, todo, um monte de gente fala dessa história. Quem viu, eu não vi, eu perdi, <risos> mas quem viu... Mas, cara, isso fala muito da sua personalidade, né, meu amor? Isso fala muito da sua maneira de se colocar para as coisas, assim. Queria começar o nosso papo falando disso, assim, porque você é muito especial, assim. é, Te vem em cena... É... A sua irreverência, o seu bom humor, a sua luz, a sua exuberância, é, é única, assim, para mim. Eu sou muito fã e era disse que eu queria que você falasse um pouco, assim, sei lá, pensei da gente ir lá para Pernambuco, para a gente entender como é que começou essa história toda. Contar um pouco sei lá, da infância, de como é que começou no teatro, com a música, enfim. Conta para gente.
0: Conto. Ai, que linda, estou bem emocionada, assim por te ouvir falando assim de mim, do meu trabalho, porque nesse período né, que a gente foi é, obrigado a ficar é, trancado em casa né, por questões de segurança, de saúde, é, da pandemia, é, eu tenho sentido muita falta e às vezes a gente se esquece um pouquinho de quem a gente é quando a gente é tão conectado né, com o palco, é, não é fácil transformar o que eu faço para o virtual, sabe? É, não tem... Quando eu faço, eu penso... Mmm, sabe? Que que falta que eu sinto do público, essa troca com as outras pessoas, com a equipe, com o grupo, com a companhia, é, com os técnicos, né, com toda a estrutura do palco, do teatro, da rua, que a gente monta palco, seja lá onde for, né? e a vida é um palco, e é, é muito bom, é maravilhoso, é um presente te ouvir falar, assim, com essa paixão do meu trabalho, que eu tenho também essa paixão. Para voltar para as origens, como você me, me pede, outro dia, eu me lembrei que outro dia eu falei com um amigo meu que estudou comigo na escola. E ele viu meu trabalho e escreveu, a gente nos falava há anos, e ele falou, nossa, eu fico tão feliz de ver que você continua tão leal a quem você é, porque você sempre foi assim. Você sempre foi essa pessoa que produzia, roteirizava para estar em cena, fazia tudo, e quando a gente via era o espetáculo. E né, na escola, em casa, em todos os lugares, assim. Desde sempre eu fui uma criativa, assim, sabe? Tava sempre atuando, criando, viajando, fantasiando, e aí é, eu sempre falo que é uma forma... De, né, que a gente que é artista, que a gente não, não enlouquece, porque a gente consegue simbolizar a nossa subjetividade, porque a gente transforma a nossa loucura em arte, né? E eu acho que eu sempre consegui fazer isso. A minha astróloga diz que é herança de vidas passadas, que ela fala, você já teve muitas vidas em. No, no palco, então é, é como se fosse uma memória que nasce com você e você só vai resgatando. Né? É, é uma necessidade, é no, no lugar do alimento criar, estar em cena, essa troca. É a nossa forma de mudar o mundo, né? E eu sempre fui assim, desde pequena, criança, as minhas memórias mais antigas, sou eu no salto da minha mãe, me maquiando, a minha tia conta que eu tinha um ano de idade, ela estava se maquiando para sair, que eu fiquei em pé no berço e fiz assim... Hum, fiz o um biquinho para ela passar batom em mim, eu com um ano de idade. Sabe? Conta que na escola que eu estudava, que era meio tradicional, assim, não podia usar batom. E eu bati o pé e disse, eu vou de batom para a escola, assim. E aí, eu ia de batom para a escola. E aí, uma semana, eu fiquei doente, ligaram, dizendo, estamos com saudade daquela boca vermelha nos corredores da escola. E é muito maravilhoso, assim, lembrar maravilhoso. De, e saber que, e ver que apesar de tudo, né, apesar da nossa dor, <risos> apesar de tudo, a gente está aqui insistindo, persistindo, criando e continuando na, na, né, em acreditar que, que, a gente, que esse é o nosso lugar no mundo, esse é o meu lugar no mundo, né, e que tem relevância isso.
2: A gente fala na palhaçaria que é o não caber em si, né? Que a Sim. gente não cabe. Eu fico, eu vejo, eu tenho essa sensação. Eu acho que você não cabe em você. Você transborda assim, de uma maneira muito e aí inunda a gente também, contagia. É, não é, não é fácil. É, não é uma coisa fácil, né? E não é todo mundo também que tem essa energia, não. Eu realmente sou muito fã mesmo. Hum. Amor, então aí e aí como é que foi vir para o Rio de Janeiro? E aí diz para gente assim, é, você em Pernambuco você já, já começou a se relacionar com música? Como é que é isso assim? O que você trouxe de lá? O que, que o que foi chegar no Rio de Janeiro? Diz para gente.
0: Olha, eu sempre me relacionei com música desde eu fazia dublagem na sala de casa, né? Desde sempre dublava, tenho fotos, eu assim, de olho fechado, com o controle remoto na mão, fingindo que era o microfone, de salto já nos saltos da minha mãe, montada, cantando, minha avó fotografando. Eu tive muita sorte de... A minha avó é uma figura maravilhosa, ela que me criou, eu chamo ela de Mãinha. E ela sempre, ela é, sempre foi muito sonhadora, ingênua, linda, ela é uma pessoa... Ela é uma inocência, sabe? Sempre foi. Tem uma história muito difícil e ela conta que ficava no banquinho em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, balançando as perninhas e dizendo para o irmão Zezinho: Um dia eu vou para Hollywood. Eu acho que eu herdei esse sonho dela, porque, nossa, eu ainda acho que eu vou ganhar um Oscar, ainda tenho esse sonho. No Oscar eu tava ensaiando o meu discurso, thank you Academy. Esse não é o meu primeiro Oscar, porque eu já ganhei um Oscar de gesso cantando My Heart Will Go On <risos> e <risos> todas essas presepadas. Eu sempre fui disso, assim, a minha mãe ficava, nossa, não aguento mais essa menina todo fim de semana tem uma apresentação. E como a minha mãe era modelo, eu ia para as apresentações montada, né, montadíssima, maquiada pelo maquiador mais chique de Recife, <risos> o cabelo cortado e arrumado pelo cabeleireiro mais chique de Recife, aliás. Beijo, Lala e Eva, meus amores. É... E lembro, lembrei agora de uma história que eu sempre conto, que é eu com, sei lá, acho que 10 anos. E era aniversário da minha mãe, de 27 anos. Que minha mãe me teve super cedo. E aí, toca a campainha, abre... E duas drags maravilhosas montadas, uma de barba e outra de Tereza. Eu tenho foto com as duas. Então, assim, eu cresci nesse meio da moda, nesse meio da montação, é... nesse meio da liberdade, né? E da liberdade criativa, artística, assim. É, além da minha avó sonhadora, que sonhava em Hollywood, e a minha mãe, né, na moda, e essa fantasia sempre presente. Eu lembro de ficar vendo os bastidores dos, de, dos desfiles e me encantar com tudo aquilo, com as, a moda, com as drags, com tudo. E qual foi mesmo? Eu dei uma volta. Pra...
2: <risos> Não, a gente estava vindo para o Rio de Janeiro. Mas, mas você falou uma coisa interessante que eu fiquei pensando. Isso a gente vê muito em você em cena, então. É herança da tua mãe, no teu vestir, na tua... Né, a forma como você se apresenta é muita elegância, assim. Mesmo sendo bagaceira, saindo no mototáxi. Mas, assim, é muito bom de ver você exuberante, no glamour. É, olha que legal
0: essa mistura né do de onde do desejo da fantasia a gente vai até eu vejo muito isso em você também no seu trabalho é tipo você também né monta tudo e faz aquele aquela fantasia acontecer e a gente usa os todos
2: os recursos
0: né a gente vai além a gente gasta o que não tem para realizar aquele sonho do figurino que vim, que bagaceira, mas é o mais próximo do nosso sonho, né? Isso eu acho que é muito importante. Mas assim, então, né? Desde lá de Recife, então, eu sempre fui envolvida com música, cantava no coral, mas no coral eu não fiquei muito tempo porque eu queria ser solista, né? E aí vazia lá, montava os musicais. Eu lembro de adaptar o Mágico de Oz e chamar meus colegas na escola. E assim, aí envolvi o pessoal da da arte da escola para fazer os figurinos, que ficaram ótimos. Ia na costureira e ficava lá na costureira conversando ela, até ela terminar de fazer a minha roupa. E aí eu peguei um sapatinho e queria... Botar lantejola, então cobrir o sapatinho de lantejola vermelho para ficar o mais próximo possível do meu sonho. Então, mas aí, enfim, sempre fui envolvida com, com arte, com música. É, eu tava pensando outro dia que, nossa, desde 2009 eu quero gravar o meu primeiro disco e estou conseguindo realizar agora em 2021, né? Porque assim, eu sempre sonhei em ser atriz e cantora, é, sempre foi o meu sonho, o meu objetivo, só que teve ali né um período em que eu fiquei né mordida pelo bicho da realidade e tentei seguir outro caminho. Fiz jornalismo, e porque para a mãe a minha família era muito importante de eu me formar, né da parte da minha mãe eu fui a primeira a, a, a me formar na universidade. Eu queria realizar isso, mas eu fazia jornalismo e, paralelamente, fazia teatro. E cantava em cena, cantava onde fosse possível, nas jams, né? nos, nos palcos abertos, estava sempre ali. eu lembro que, antes de eu vir para o Rio, eu pensei, ou eu vou para o Rio de Janeiro, porque eu descobri... Eu tinha um namorado que veio morar no Rio de Janeiro. E aí, eu pensei, ah, é, ele está lá, ele ficou me incentivando de eu vir para cá, né? Ele estava aqui, ficou incentivando de eu vir para cá. E aí, descobri e pensei, me formei em jornalismo, mas eu sei que não é o que eu quero seguir. Então, vou fazer uma especialização em arte e descobri a Escola Angelviana. Então, eu vim com o filho de né amarrado na barra da saia. Não foi fácil, não foi não é, né? Não é fácil ser forasteira em lugar nenhum do mundo. É muito difícil começar do zero. Mas eu sempre fui uma, uma esperançosa, sabe? Sempre acreditei muito nos meus sonhos e banquei essa e vim e fiz Angel, me formei na Angel. A Angel foi uma escola incrível que abriu muito meus horizontes. E na Angel eu aprendi muito sobre o que tem a, 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 Lá a gente aprende muito sobre. É, é uma puta escola de arte. E a gente tem aula de um monte de coisa, né? Performance, teatro, é, dança contemporânea, clássico, história da arte, é, história da dança. E ali a gente está em contato com um monte de gente, de circo, de dança, de teatro, de, de corpo. Então ali foi assim, um, um lugar. E eu vi uma em Santa Teresa então eu acho que a junção dessas dessas, né, dessas coisas, morar em Santa Teresa que é um reduto artístico. E a Angelviana, que é também, né, um ponto de encontro de artistas que pensam a arte. Foi assim muito, muito, muita sorte, né? Muito iluminado assim no meu caminho. E eu fiz muitos contatos e lá eu pude experimentar muito coisas que tinham total a ver comigo, coisas total, assim, essencialmente autorais. Então eu fazia, eu sempre fazia dança com canto, misturava clássico com popular e humor, sempre humor. Mas você,
2: e... nessa época, você já, já, já criava música, já compunha? Como é que você.
0: Eu, se... eu sempre compus. Eu estou grava... gravando meu disco agora e eu estou gravando músicas que eu compus muitos anos atrás, né? E músicas de amigos também, parceiros. Uhum. Algumas poucas regravações. É... Mas eu fazia, por exemplo, tipo... É... Fui fazer, eu tinha sido atropelada. Teve um ano que eu fui atropelada por uma moto. Meu Deus! Pois é. Aí, eu tinha, tinha a amostra angelviana, né? E aí eu pensava, eu queria muito participar da Mostra Angelviana porque a Mostra é um momento em que todos os, os anos e os cursos se encontram e trocam e é muito especial. E aí eu não queria de jeito nenhum não participar, apesar de ter perdido muitas aulas, assistido sem poder fazer. E aí eu pensei, eu vou fazer um número. E aí pensei, ah, vou fazer esse número aqui que eu fiz para uma prova, vou só... Né, dar uma desenvolvida nele. Mas aí depois eu ficava pensando, mas não, ele, ele não, não mostra eu, assim, sabe? É uma coisa da minha pesquisa, faz parte, mas não me, não me representa tanto, né? no sentido de, de que as pessoas vejam o meu trabalho e consigam ver o ser humano ali também, né? Que, que transborda no meu trabalho, na minha obra. E aí eu fui, foi ali que eu fiz a ah, o Milkshake, que é um brega pernambucano, que eu gravei no meu EP, e faz parte da minha vida, desde a minha adolescência, assim, anos 2000, eu dançando no bar da Deca, matando aula com minhas amigas e revolando, comendo galeto com, com cerveja, então... Eu fiz, eu peguei essa música e fiz uma coreografia que eu podia, assim, eu podia mexer, não podia mexer muito, as pernas que eu tava meio machucada. E aí nasceu aquela coreo que eu faço com o ombrinho. E aí foi assim, todo mundo amou, foi um estouro, as pessoas ficaram, meu Deus, eu passava na Angel, o povo fazia a minha dancinha, sabe? E foi um sucesso, as pessoas depois já acabou a... Que é assim, ainda mais no contexto da Angel, da mostra Angelviana, que vem alguém que faz um clássico, alguém que faz uma coisa bem experimental, alguém que faz uma coisa bem contemporânea e chega eu, sabe? Tipo, com um look bem brega, sabe? Com um cabelão todo cacheado, um cíliozão, bem cara de pau, fazendo aquela música que é o auge do auge.
2: Aí estamos é, aqui no Rio de Janeiro já, né? Instalada Santa Teresa. E aí, Pirarucu psicodélico, que história é essa? Conta para gente como é que surgiu essa, como é que se entrou para o grupo, como é que foi essa história? Conta aí para gente.
0: Então, por, essa, por esse motivo de eu estar sempre promovendo cabarés e sempre cantava, fazia o número do milkshake cantando, né? Porque eu comecei a fazer o milkshake aqui, como eu falei agora há pouco, na Angel, e as pessoas ficaram, nossa, maravilhoso, obrigada por ter feito isso, assim... E porque era muito engraçado, muito divertido, muito absurdo. As pessoas ficavam vendo aquela figura com, com aquela música e a minha cara de pau. Mas, ao mesmo tempo, né, eu ali tirando onda de mim mesma e toda aquela situação. É, me esparramando, me chafurdando naquela bagaceira inteira. Então... Por causa disso, um amigo meu, de eu estar sempre envolvida, né, com música, comicidade, dança, teatro, misturando tudo. Um amigo meu falou para mim, me ligou um dia, eu viajei para montar um espetáculo e quando eu voltei, ele disse, mana, ele é de, do Macapá, do, é, do Macapá. Ele disse, mana, tem uma, um projeto de música aqui que eu acho que é a tua cara. A gente está ensaiando, vai estrear, vai fazer um show no Parque das Ruínas. Tu não quer vir fazer uma participação, não." Aí eu disse, vou, claro, que maravilhoso. Ele falou, o nome, mana, é Pirarucu Psicodélico. A gente deu uma risada os dois, né? E eu disse, bora. Aí fui, cantei com eles no Parque das Ruínas e foi incrível. Depois de lá, a gente saiu para casa de uma galera tomar uma cerveja. E eles falaram: a gente tá querendo uma backing vocal. Será que você topa? Aí eu disse: claro, vamos lá, mas hum, backing vocal eu. Não tem como. Eu fui na humildade, mas não tem como. Quando eu vi, eu tava ali, já era lead singer, já tava ali na frente. E. E foi incrível, foi uma, um grande momento, assim, eu tenho muita saudade, porque era assim, né, o Rio de Janeiro tava super efervescente, assim, de, de música, de arte, de rua, e a gente fez muito show na rua, e era sempre muito maravilhoso, muito cheio, e muito, muito alto astral, aí começou também as questões, né, o Oculpa culpa mim, que... E a gente fez dois shows incríveis. A gente fez um show no Canecão que foi maravilhoso. E aí começou a crescer, a banda começou a crescer, a gente começou a fazer umas coisas maiores assim. E foi realmente uma grande escola. Eu aprendi muito, muito, muito. E é fantástico. As pessoas falavam, não sabiam direito de onde eu era, porque era a banda de cultura amazônica, o pernambucana, cantava brega, cantava carimbó. Aí o povo de... me chamava de Biorque Cearense. Mas minha gente. Eu sou pernambucana, mas também como cobrar, né? Tanta mistura. Como cobrar que as pessoas entendessem aquilo? Era uma vibe de banda, assim, né? Uma, uma, uma atitude rock and roll, mas psicodélico e com, com o popular, o amazônico, o nordeste e o norte ali, muito misturado. Foi sensacional, um grande momento. A Vi Mulher essa história da ave-mulher também tem muito a ver com a história da minha família. Eu tive uma bisavó que, que morreu... Quando minha bisavó morreu, a minha avó tinha 14 anos. E ela fugia de Belo Jardim para cantar em Recife. Ela era, tipo, bem para a frentex, assim, moderna e linda e, e brilhante. E morreu muito cedo, né, numa tragédia cirúrgica. E essa história sempre teve ali, né? faz parte de mim e quando eu vi essa história tava dentro dessa lenda e as músicas são lindas então é um trabalho mais regional só que contemporâneo também eu chamei Beto Lemos que é um multi instrumentista diretor musical para fazer a produção musical junto comigo e a gente vai também.
2: conversar com ele também ai que ele é um, maravilha nossa, é, vai ser dobradinha daqui a pouco tá ele aqui também
0: ele é maravilhoso, um irmão...
2: Muito maravilhoso, muito amado.
0: Generoso, talentoso, divertido, sabe? A gente tem uma química boa de trabalho, a gente se diverte muito, às vezes a gente riu que só. O dois é bem fofoqueiro, sabe? vai contando história e é muito massa. E... e chamei Carlos do Complexo, que é outro artista né, do eletrônico, bem vanguarda, assim, ele faz um som muito interessante, uns timbres e uns beats sofisticados, sabe? Profundos, uma coisa assim. E aí eu, sei lá, vamos, tô doida para... Já tô vendo, mas quero muito botar no mundo e que você ouça e me diga o que você sentiu. Teve o show do Mimo agora há pouco, né? Que foi um preview desse trabalho, mas eu tô muito entusiasmada, porque ele fala muito sobre. Eu acho que ele está bem conectado, assim, com esse momento que a gente está vivendo, apesar de não ser, né, não falar diretamente, não ser panfletário, assim, nesse lugar, mas ele está bem conectado com essa revolução que a gente tem vivido, né? Tem uma música que eu amo, vou cantar para cima, que fecha o, o disco, que fala... O caminho pede entrega, alimente o seu ser Eu me enxergo, eu me vejo do tamanho que é pra ser O meu tesouro, o meu tesouro é meu O meu tesouro, o meu tesouro é meu Foi Maria quem me deu, com toda a simpatia Pois o mapa da alegria a vida me ofereceu Ai, ah, me gente,
2: para, para com isso
0: e eu acho é que demais. eu também, sabe? O mapa da alegria a vida me ofereceu, nos ofereceu. E é muito prazeroso e é uma missão estar tá no mundo gerando alegria.
2: Lindo demais. Nossa. <música> Não, chegamos no momento que eu adoro. Também é outro ponto que eu estava muito querendo falar, que são as pan-americanas, né, cara? Que são essas divas que vocês juntas, assim, vocês sozinhas já são um escândalo, são quatro. Aí realmente, cara, não dá. É, é muita beleza junto. É, eu pedi, eu fiz uma coisinha. Ah, vamos ouvir, o Ivan vai soltar. Eu fiz uma maldade. O Ivan, vai é, o Ivan vai soltar um áudio pra gente.
1: Oi, amiga. Eu não sei se você tá reconhecendo a minha voz. Sou eu, a Flor. Olha, eu tô muito feliz de saber que você tá aí, que está sendo entrevistada por pessoas tão notáveis. Amiga, eu fiquei uma vez, eu vi um trabalho teu, que era um vídeo de você fazendo rir as pessoas. Só de olhar, as pessoas gargalhavam muito. E outro dia você postou também um meme que era sobre... O prazer de fazer alguém se escangalhar de rir. E uh, eu fiquei com isso, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa sua, da, da sua performance, que eu fazer rir. E aí vem um pouco a calhar com a questão das pan-americanas. Uma diva pode fazer rir, sabe? A gente sabe que sim, mas como bate isso em você? Que você tem uma coisa, assim, de, de cantora mesmo, assim, uma imponência na presença. É, como é que é para você, quando você consegue juntar essas coisas? Te amo muito, tô com muita saudade. Um beijo, meu amor.
0: Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Que Não é? Nossa, que bom ver. Deixa eu te
2: cara. dizer uma coisa. Vamos ouvir o outro, porque elas é tanta sintonia que elas fizeram a mesma pergunta, praticamente. Então, vamos ouvir o outro áudio e aí hum. a gente continua.
1: Oi, Natasha. Eu queria saber quem é a sua pan-americana preferida. Se é a Ana. Mentira, não é isso não Eu queria saber de que maneira assim, Você percebeu a importância do humor No seu trabalho Quando você falou, gente, esse negócio de fazer rir ela é uma parte consistente da minha carreira Como é que foi esse percurso?
2: Uau. Bom, estão aí As perguntas, mas eu completaria Só para você falar um pouco De por que também uh, Dessa relação Com o humor e dessa relação Com as pan-americanas Se você desenvolvesse um pouquinho isso para a gente Sim.
0: Ai, meu Deus, que lindo, que lindo ouvir a voz dela, meus amores, Flo e Ana, Loico, Caracha. Então, eu comentava sempre assim, ai meu Deus, as pessoas veem meu trabalho fazendo, não faziam, quando eu fazia só, né, fazia uma dança e cantava e não sei o que, as pessoas falavam, nossa, você tem uma presença, você tem uma presença maravilhosa, nossa, na sua presença, e eu ficava meio assim, posso ninguém falar que eu danço bem? <risos> Sabe? que eu danço bem, que eu fiz bem o número, que eu cantei bem. Fala, nossa, que presença. E eu demorei para entender o valor disso. E quando eu cheguei na música, eu entendi toda a minha trajetória. Eu, eu olhei assim, né, me distanciei, olhei e fiz... Uau, foi, foi para estar aqui na música que eu percorri todos esses caminhos. Do teatro, da música, do humor, do, da, da dança, do corpo... Porque quando eu estou em cena como cantora, eu estou tão verdadeira, estou tão desnuda, estou tão transbordando tudo o que eu sou, toda a minha loucura, todos os meus, os meus dons, os meus gostos. E nessa fluidez, essa fluidez, essa verdade, gera tanta identificação e, e gera essa liberdade que o riso vem eu sou uma pessoa engraçada, sou dramática e sou engraçada, sabe? E isso vem de uma forma na música, né? Como agora é essa forma que eu acho uma forma de expressão muito completa, né? Tá ali tudo no, no texto que tá sendo, né? Dos versos da música, no ritmo que é escolhido, na performance e o meu discurso tá na minha performance, né? Essa essa liberdade. E nessa identificação, nesse jogo com o público, o riso vem pela identificação. Porque o riso, como essa ponte mais curta né, entre as pessoas, ele se dá de uma maneira que eu não, eu não faço. Ah, vou fazer isso para as pessoas rirem. Mas assim, no jogo, esse riso vem, sabe? E, e eu acho muito isso da, da palhaçaria. Né? A palhaçaria é... Uma linguagem que eu tenho, assim, o maior apreço, a maior admiração e que mudou a minha vida. Porque eu aceitei tudo que eu sou. E quando eu pego essa fricção, né, essa fricção estética de, do, da, de tudo que eu sou, é esse o resultado. É um resultado de, de... E palhaço não é só para fazer rir, né? Palhaço emociona, palhaço faz pensar, palhaço transforma. E a minha palhaça flui muito... Quando eu vejo a ela que se apossou de mim, enquanto eu estou em cena, cantando. E acho que é isso, que é dessa maneira que, che que chega o um riso no meu trabalho. E ele é muito bem-vindo, e é um lugar que eu tenho muito prazer. Nossa, eu me sinto no céu. Quando eu faço, sabe, quando eu só sou eu e falo alguma coisa, dou uma olhadinha, uma piscadinha, uma sacanagem, e as pessoas riem, elas me botam no colo. E é libertador. Uhum. É muito gostoso. Tanto no humor como na música são, são né, territórios que sempre foram muito dominados por homens. E hoje, cada vez mais mulheres têm tido né, espaço. Porque eu acho que quando uma, né, uma mão de encontro, ela acolhe a outra e leva, e a roda gira, Junto, porque uma faz e traz a outra, e inspira, e vê, aquilo é possível. Quando eu falei daquele trabalho do milkshake que eu fiz, e que as pessoas viam, nossa, obrigada, obrigada por ter feito isso. Eu, eu sinto muito que eu inspirei outras pessoas a fazerem, porque eu não tava ali dizendo, olha como eu sei dançar bonito. É, nem tava olha que engraçado, eu estava dizendo, olha para mim, olha eu aqui. Sabe? Eu sou igual a você. E, e vem comigo. Vamos brincar aqui. É essa coisa da brincadeira junto, né? Sempre ah. falo, né? nosso espetáculo é um brinquedo. É um brinquedo que a gente compartilha aqui nesse espaço de tempo. E, e eu acho que é isso. É muito importante. A Flor perguntou, né? Uma diva pode fazer rir? Né? Eu acho que pode e deve. Eu acho que quando a gente se expõe, né? quando a gente expõe as nossas vulnerabilidades, quando a gente se coloca ali para jogo, aberta, eu acho que isso gera essa, essa, essa identificação e o brinquedo se realiza, acontece, a gente né, vive junto aquele momento. E é. não tem momento mais gostoso do que uma risada para se viver junto. Né? É, a coisa da Vedete, né? A Vedete é o, a estrela que está ali, que canta, que dança e que faz rir também. Esse lugar, né? Eu, eu escuto muito a Rafa falar que a Rafa é palhaça, ela dá aula de palhaçaria, ela fala muito sobre a tradição do circo, em que as mulheres, né? No circo tradicional, os, o, o, o momento, os números de mulheres eram sempre números que desafiavam a vida, elas podiam simplesmente morrer ali. Né, o atirador de facas e ela tá ali. Ele pode simplesmente matá-la com uma facada. Ou né, no, no trapézio, ou em cima de um cavalo, ou em cima de um elefante, ou uma coisa. Sempre. Assim. E eu acho que a mulher, no lugar da, do humor, ela tá ali muito né, saindo desse lugar onde ela tem, tem risco de morrer. Ela tá tomo, pegando o um lugar onde ela dá risada dormindo medo da morte, né? E ela faz aqui, aqui eu posso errar, eu posso errar, eu posso fracassar, e eu te convido a rir disso, a viver comigo, a fracassar comigo. Eu acho muito revolucionário a gente pegar esse espaço pra gente também, sair desse lugar da parte, nele ser Sim. a estrela que fracassa, porque... É das minhas origens, quando o pessoal pergunta, quantos anos você está no Rio de Janeiro? Eu faço oito anos, e o pessoal, ah, já está quase uma Carioca. Eu faço, não, 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 com todo respeito ao Carioca, ao Rio de Janeiro, que é o lugar mais lindo do mundo, meu Deus, que coisa mais linda que é esse, esse estado, essa cidade. Pena que é tão abandonada, né, e tão desonrada pelos governantes, assim, que maltratam, é uma tristeza. É uma cidade que me abraçou, assim, eu falei, né, não é fácil ser forasteira, não é. E os forasteiros no Rio de Janeiro se juntam muito e compactuam, né, porque é, é tipo uma grande vitrine de, né, e um, uma grande rede de arte, assim, tem muitos artistas geniais, é muito bom estar aqui, são artistas que fazem pontes, e isso é muito lindo, é uma gente muito generosa, também, mas o lugarzinho difícil né, de se viver. Mas é, a gente está aqui junto de mão dada para fazer isso mudar. Quando acabar essa pandemia, a gente vai tocar o terror. É.
2: Mas... Ah, e também é... fazendo por aqui, né a gente tem é, criado possibilidades também de estar junto, de assim, né? separado. Eu queria até aproveitar, esse. você falou de rede, você falou de generosidade. A gente aqui da rádio, a gente é uma família e a gente tem o apoio da Muda, que é uma rede também de artistas, de fazedores, de empreendedores, que, que criou uma plataforma, e essa plataforma, eles criaram uma moeda, e nessa plataforma é uma plataforma de troca de serviços e produtos. E, e a Muda é a moeda dessa plataforma. Então a gente pode trocar serviços e produtos usando a moeda da muda. Isso é uma forma também da gente encontrar outras maneiras de se relacionar também economicamente, né? E aí a gente convida você também a conhecer a plataforma. Você ganha por estar aqui com a gente, você ganha uma cesta de orgânico linda e maravilhosa. E aí é isso assim. E essa plataforma também você pode fazer ações que você ganha mudas, sabe? Sei lá, planta uma árvore, ajuda uma pessoa, e assiste um, um, um filme nacional, você também vai é, gerando é, mudas e você pode trocar, por exemplo, comprar uma cesta dessa. Então, enfim, é uma, uma possibilidade de outra maneira da gente existir, né? de criar um mundo que a gente caiba, porque realmente esse que está aí está bravo, está difícil. Tá bravo, né? tá bravo. É, então, a gente sempre gosta de agradecer a, a parceria da Muda, que é fundamental também para a gente tocar essa brincadeira aqui.
0: Obrigada, Muda! Graças a Deus você existe e está aí né, junto com a gente, tentando criar uma nova forma de estar tá nesse mundo. A gente está precisando desse tipo de, de, de atitude.
2: É verdade. Ah, Querido, olha, eu estou assim, encantado é, também de te ouvir falar, porque... Caramba, né? É, é bom te ver em cena, é bom encontrar contigo na rua, mas conversar contigo também, te ouvir falar, eu fiquei aqui meio que babando, sabe? Tanta coisa linda. É muito, muita poesia, assim. É demais, transborda mesmo. Você não cabe em si. Meu
0: amor, obrigada, obrigada demais. Fico muito honrada de estar aqui conversando com você. Você sabe que eu sou sua fã desde sempre. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui ali no Teatro Anônimo City. Fiquei apaixonada por você. Eu falava de você em todo canto. Meu Deus, em é Fabinho e, e o Anônimo e aquele número. e Meu Deus, E ele é tão simpático e ele tem um abraço tão gostoso. E eu quero ir lá sempre ver ele. E quando vocês convidaram a gente, as Pan-Americanas, para para fazer o cabaré com vocês. Nossa, eu fiquei muito honrada. Eu fiquei, meu Deus, eu tô muito chique. Quando eu, então, fui abrir aquele, aquela noite de parangolé, eu fiquei, nossa, tô no céu. Cheguei, cheguei.
2: Foi lindo <risos> Foi demais, lindo, cara. Foi lindo show. Você tava deslumbrante, cara. Tava linda demais. É né?
0: Arrasou. Vocês.
2: Arrasou demais.
0: Que bom, que bom que a gente existe, que a gente tá aqui. É. Que a gente é da mesma tribo, da mesma vibe, é muito bom. Tá aqui. Eu me sinto aqui, eu, eu sinto o que? Pertencimento, sabe? Eu sinto é. que eu tenho um lugar no mundo e é o mesmo lugar que você tá. E eu tô feliz de estar aqui com você.
2: Ai, que lindura! Gatilho!
0: Gatilho!
2: <risos>
0: Eita, caralho! É.
2: É. Inoxidáveis da Rádio Assuna, essa é Natasha Falcão.
0: Ô, oh, minha gente, coisa mais boa estar tá aqui no Besora de ver vocês, de dar cheiro em todo mundo. Obrigada por ouvirem essa conversa. Obrigada, Fabinho, meu amor, por esse convite, por esse bate-papo delicioso. Tô aqui tomando meu vinho, com a certeza de que a zoeira never ends. É muito bom zoar com vocês.
2: Amo demais, gente. Muito obrigado, meu amor. Geral chegando juntos.